0: Muy buenas, entrenador, entrenadora de fútbol. Tenemos en nuestras manos el mejor deporte del mundo. Referente al fútbol, acá, en este canal, no vamos a hablar de los cortes de pelo últimos, tampoco de las camisetas que se van a utilizar en la próxima temporada. No vamos a resolver qué fue lo que ocurrió en el sorteo de Champions que hubo que repetirlo. Sí vamos a hablar, de batir fútbol. Y habrás escuchado alguna vez esa frase que dice que este deporte se define en las áreas. Concretamente en la tuya, no querés que te marquen goles y querés eh, realizarlos en el área rival. Vamos a centrarnos en esto último. Y hoy quiero compartir contigo un viaje que tiene tres paradas con el objetivo de definir qué situaciones son favorables al gol. Primera parada, estadísticas del gol. Voy a compartir contigo también un análisis que hice de los goles que ocurren en la Liga Española y en el último Mundial del 2018. Segunda parada, copiarle al mejor de clase. Vamos a ver cómo hace los goles Lionel Messi. Por último, teniendo estos datos y otros en, en la mano, vamos a llevarlo, aterrizarlo a nuestros entrenamientos. Soy Ernesto Picón Abreo, entrenador de fútbol. Creo mucho en este deporte y en nuestra profesión, que entiendo que no va tanto de si queremos ganar o no, esa pregunta tiene una respuesta obvia Sino más bien de cuán rápido nos levantamos como entrenador y como equipo Tras un gol recibido o después de una derrota dolorosa Y creo que esto de dirigir equipos No va solo de cómo te gustaría que juegue tu este equipo De la película que nos hacemos Sino más bien de qué entrenamientos, sistemas, modelos, ideas Aplicar a estos jugadores que tengo hoy como entrenador Para que brillen Estás en Fútbol Formativo, un espacio que busca entrenar, competir y disfrutar más este deporte y nuestra profesión. No es un recetario. Me puedes encontrar en redes sociales Ernesto Picón Abreo. También podés seguir este canal en la campanita y te va a avisar cuando cuelgo un capítulo nuevo. Si te gusta lo que escuchás, contáselo a tu entrenador. Durante esta charla voy a hablar en masculino para facilitar la comunicación, pero están más que incluidas entrenadoras y jugadoras. Bueno, Arrancamos el partido de hoy. Lo primero que te voy a contar es el porqué del podcast de hoy. Como vos, a la tarde, cuando llego a los entrenamientos, tengo que instruir y transmitir conocimientos y herramientas para que el jugador desempeñe mejor el fútbol, lo compita más, lo disfrute más y todos nos acerquemos a la victoria un poco más. Bien, cuando se trataba de un control orientado o de una basculación de la línea defensiva, yo me encontraba con conceptos para transmitir, con buenas explicaciones, imágenes, etc. Ahora, cuando quise ayudar al jugador con el momento del gol, no contaba hasta este análisis que voy a compartir contigo hoy con herramientas, con datos, con en fin, con información que lo ayuden a acercarse más al gol y por otro lado quería huir y te invito a que huyas siempre de eso de que está todo inventado no, en el fútbol está todo inventado, yo no lo creo así, creo que es una posición muy cómoda de la que tenemos que, que, que escaparnos Vamos entonces con la primera parada de este viaje. Te contaba que vamos a analizar, revisar estadísticas de la situación de gol. Estadísticas de la oportunidad de finalización. Y de ahora en adelante te propongo que los entrenamientos... Es verdad, al jugador hay que pedirle gol los viernes antes del partido. No, que el jugador se vaya con gol. Fenomenal. Otro foco que creo necesario es enfocar en la oportunidad de gol. Centrarnos en dónde situarme, eh, con qué parte del cuerpo contactar el balón para tener oportunidad de golpeo a portería. ¿sí? Igual pedir a, a nuestros jugadores gol es más complicado que pedirles eh, sitúate en tal sitio o tal otro para tener la oportunidad de. ¿sí? En este caso nos vamos a, a basar en las estadísticas que aparecen en el libro Fútbol, Estructura y Dinámica del Juego, de la editorial INDE, ...de Jorge Castelo... ...bien... ...rápidamente... ...el donde... ¿sí? ...este libro hace un, una revisión estadística... Bla, 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 ...de... ...lo que te decía... ...situaciones de, de golpeo a portería... ...situaciones de gol... ...tenemos un donde... ...y dice que si nosotros nos situamos... ...a 11 metros de la línea de fondo... ...tenemos más oportunidad de gol... ...nos cuenta también que el gol ocurre... ...casi siempre con oposición directa... ...y acá un punto importante... ¿Cómo entrenamos nosotros a día de hoy el gol? La gran mayoría de las veces, sin oposición. Invito, después esto lo vamos a repasar, invito a entrenar el gol con oposición, que es como ocurre. Por otro lado, seguimos la búsqueda de poder ayudar a nuestro jugador con información, eh, también plasmarlo en los entrenamientos para que esté más cerca del gol. Ok, Podemos agarrar a nuestro atacante y decirle... Busca pegarle con el empeine. Porque la gran mayoría de los goles ocurren con el empeine. ¿Metemos gol dándole con el interior del pie? Sí, también. Pero el grueso ocurre con el empeine. ¿A dónde tengo que golpear en la portería? Abajo. Y esto es una cosa que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Al portero le cuesta muchísimo más... bloquear, tapar abajo que, que a media altura y arriba. Entonces, a nuestro jugador, repito... ¿Dónde? Si trata de 11 metros de la línea de fondo... No esperes no tener oposición. No busques la comodidad. Busca forcejear. No hay tiempo, no hay espacio. Eh, no busques sacarte a ese tipo de encima para luego golpear a portería. Hay oposición, hay incomodidad en el gol. Busca darle con el empeine a la pelota y apunta hacia abajo. Nuestro jugador nos puede preguntar, bueno, ¿pero qué hago? ¿La, la, la controlo antes para acomodarla? No. El 70% de los goles vienen de primera. Vienen de primera. ¿Sí? Cada vez que nos salgamos de estos patrones que te acabo de contar, ¿puedo marcar gol? Y sí, es probable, es probable. Ahora, digo, es posible, pero si vos querés aumentar la probabilidad, trata de ceñirte a, a estos límites que te acabo de contar. Todo esto aplica al fútbol eh, de adultos. ¿Por qué? Porque todos estos datos no están disponibles en fútbol base pero yo creo que los podemos aplicar que también ocurren y, y, y son buenas herramientas. Esto que te acabo de contar, lo saqué de un libro, Jorge Castelo, eh, Fútbol, Estructura y Dinámica del Juego, Editorial Inde, y digo, bueno, no me lo creo. Es un libro que tiene unos años, digo, no me lo creo. Voy a analizar manualmente una jornada de liga de esta temporada actual, 21-22, y voy a analizar la fase final del último Mundial. ¿Sí? Y me encontré lo mismo. Me encontré lo mismo. En esa jornada 9 de esta temporada actual de la Liga Española. Me encuentro 15 goles. El grueso respeta estos patrones. El donde, el con oposición. Eh, darle con el empene, golpear abajo. Y de primera. Digo, bueno, no, igual solo ocurre en la Liga Española. Voy a irme en donde haya muchos jugadores, muchos estilos. Y no sea fácil meter un gol. Fase final de un Mundial del último, jugaron Uruguay eh, Portugal, ganó Francia como sabéis, la final contra Croacia, en fin había de todo un poco, y también volvían a respetarse la mayoría de los patrones digo, bueno, sigo sin creérmelo sigo sin creérmelo, voy a seguir buscando y así llegamos a la segunda parada de este viaje que es copiarle al mejor me pongo a buscar, infografía de los goles de Messi y qué me encuentro, que uno de los tipos que más goles mete, un poco por, de, por detrás de Ronaldo también le, le pega a la pelota la mayoría de las veces de primera, la mayoría de las veces alrededor del punto penal, que es lo que te decía, la distancia de 11 metros, y, y eso, y eso es el mejor de clase, respeta, este, sigue esto que estábamos hablando. Bien. Antes de pasar a la tercera y última parada del viaje de hoy, hacemos un alto en el camino, una pausa así medio de imprevisto. Sí, así es el viaje de hoy. Te cuento, vos conocías, estamos viendo cómo se mete los goles, con el empeine así, asado. ¿Vos conocías el gol de la valija? Bueno, para empezar, valija en Uruguay es maleta, maletín. Entonces en el año 34 en Uruguay, 1934 Uruguay, en un Clásico Nacional Peñarol, hay un lesionado. ¿sí? Ese lesionado es atendido por el kinesiólogo al lado del poste, fuera del campo, al lado del poste. El lesionado, tras ser atendido, vuelve al campo, 11 contra 11, el partido continúa. Y resulta que en un ataque hacia esa misma portería, un balón que iba fuera pega en el maletín que se había olvidado el kinesiólogo tras atender al lesionado y el balón, en vez de irse fuera del campo como debería, rebota en el maletín, en la valija y vuelve hacia el campo. Un jugador de Peñarol, sin nada que perder, le pega la pelota, entra al entra arco y dan gol. dan gol, es el gol de la valija. Vamos ahora con la última parada de hoy. Hemos visto el escenario más repetido a la hora de marcar gol. Estás a unos 11 metros de la línea de fondo, tenés oposición directa, le das con el empeine, apuntás hacia abajo y ese contacto es de primera. Además, añado hay un grandísimo porcentaje de goles que viene de pase de un compañero que también tiene oposición directa. Y además, ese pase muchas veces viene desde los laterales. O bien es un pase o bien es un centro. Eso lo vamos a añadir ahora mismo, que no te lo había contado. Entonces, teniendo estos ingredientes, vamos a cocinar nuestro, nuestro entrenamiento lo que te dejo son eh, opciones, raíces, eh, repito, ingredientes a añadir al entrenamiento que ya haces. ¿sí? Lo primero, yo propongo entrenar el gol también y sobre todo con oposición directa. La mayoría de entrenamientos que veo y charlas que he tenido con compañeros, eh, la finalización clásica de los viernes antes del partido y que el jugador se vaya con gol, la gran mayoría viene sin oposición ¿Sí? y te la pasa a un compañero que también está eh, desde estático y sin oposición como mucho hay un portero en el área en el, en, en el arco que quiere que quiere impedirlo entonces yo acá viendo la realidad estas estadísticas que te cuento este análisis que compartí con vos viendo la realidad hay cosas que no ocurren. ¿Sí? Eh, repito, ni tu compañero está en estático y no tiene posición, ni vos tampoco. La mayoría de las veces vos no vas a poder controlar. Lo que te quiero decir es que estamos entrenando el gol, la finalización, de forma descontextualizada. ¿Sí? Si vos crees que tus jugadores ganen precisión, eh, esto es como lo de correr bien. Si vos ves a, a Claudio Paul Canigia, el jugador de Argentina, de la década del 90, correr, eh, la técnica no es buena, pero corría muy rápido. Lo que te quiero decir es que lo de la precisión, eh, todos los goles valen uno. Entonces entrenémoslo con oposición y que el jugador se acostumbre a esa incomodidad y que le pegue con poco tiempo, poco espacio, y no importa si no la clava por toda la, por toda la escuadra. ¿Me entendés? El gol es apretado, suele ser incómodo, suele ser tirando a feo. Eh, ¿Me explico? No hay tiempo, no hay espacio. Entonces si en nuestros entrenamientos le estamos dando esas dos variantes, una vez está en el área rival... Se lo estamos simulando mal, porque el fin de semana no hay tiempo ni espacio para meter gol. Bueno, como casi siempre no me gusta cerrar esto sin algunas conclusiones, una especie de resumen. A nuestro atacante, a nuestro delantero, ¿qué le vamos a decir? Te propongo que le pidamos que focalice en la oportunidad de remate a portería. Esto tiene unas características. Te propongo que le planteemos que no busque la comodidad, no busque el tiempo y el espacio para finalizar. Durante, el durante, el pase, el durante, la finalización, tiene, como te decía, situarse a 11 metros de la línea de fondo, más o menos. Me voy a esperar una oposición directa, voy a tener que forcejear, voy a tener que proteger la pelota, colocarme de una manera para intentar darle con el empeine, darle de primera, a apuntar abajo en la portería. Y por último, nosotros como entrenadores tenemos que llevar estos condimentos a la receta de los entrenamientos. ¿Sí? Está muy bien entrenar la precisión, entrenar sin oposición, pero yo acá vengo a plantear que en la mayoría de los casos, y son muchas las tareas al año, que el la finalización que es determinante para este deporte, nosotros lo estamos haciendo muchas veces, repito, de forma descontextualizada. Bueno, me despido. Si no me salen mal los cálculos, este podcast va a ser el primero del año 2022. Así que te deseo que tengas muy buenos entrenos, buena temporada. En Sudamérica estarías... Estarás en breve empezando temporada y acá en España estamos, vamos a por la segunda mitad del año. Así que nada, energía, buenos entrenos, te mando un abrazo grande, cuídate. Chau.